0: Ja, ich bin wie gesagt sehr froh, dass wir so eine kleine Predigtreihe haben für die nächsten Adventssonntage, um so die unterschiedlichen Aspekte des christlichen Adventfestes, des von Weihnachten zu beleuchten. Und ich muss euch heute sagen, wir fangen leider heute eigentlich mit dem unattraktivsten an. Advent eine, war, eine Zeit des Wartens. Und die Frage ist, wer wartet schon gerne? Ähm, ich kenne keinen, der nach Hause kommt und vielleicht gefragt wird, Hallo Schatz, wie war dein Tag? Und sagt, ich hatte echt einen fantastischen Tag. Ich stand eine Stunde im Stau heute, ich stand eine Viertelstunde länger an der Kasse im Supermarkt, weil irgendeine Dame ihren großen Einkauf mit Kleingeld bezahlt hat. Ich habe mich jetzt gefreut, um nach Hause zu kommen. Ich habe bei Amazon was gestell, bestellt, Same-Day-Delivery. Und jetzt kriege ich die Nachricht, das kommt erst nächste Woche. Toll, richtig, richtig gut. Keiner von uns funktioniert so. Die meisten von uns, wir finden Warten richtig ätzend. Und weil Warten ätzend ist, scheint es doch völlig logisch zu sein, dass wir, wenn wir können, das Warten irgendwie zu umgehen. Wenn es in unserer Macht liegt, warum sollte ich bewusst warten, wenn ich das vermeiden kann? Warum mit den Lebkuchen warten bis zum ersten Advent zum Beispiel? Man kann doch schon ab Ende August Geld mit Lebkuchen verdienen. Und ich muss dann auch nicht so lange warten, sondern kann schon Ende August endlich wieder einen frischen Lebkuchen beißen. Warum sollten wir das eigentlich nicht tun? Nun ehrlich gesagt, mir ist das völlig egal, weil ich bin nämlich kein lebkuchen -Fan. Mir ist es vollkommen egal, wann die verkauft werden. Ich esse immer nur so viel, wie ich essen muss aus Höchstlichkeit in einem Jahr, wenn man irgendwo eingeladen wird und dann nicht so ablehnen kann oder wenn ich großen Hunger habe. Aber ansonsten ist mir das völlig egal mit den Lebkuchen. Aber wenn ich ein echter Lebkuchenfan wäre und es irgendeinen Unterschied machen würde, würde ich mich dafür einsetzen bis zum ersten Advent zu warten. Warum? Advent, hinter Advent steht eine ganz einfache menschliche oder auch geistliche Wahrheit. Wenn wir nicht wieder lernen zu warten, wenn wir nicht wieder bewusst trainieren zu warten, dann gibt es am Ende nichts mehr, worauf es sich zu warten lohnt. Ich bin davon überzeugt, dass es eine ganz enge Beziehung gibt zwischen dem, zu lernen, zu warten und etwas, was in sich Wert hat und dass es Wert ist, darauf zu warten. Wir leben in einer Kultur, die uns von den kleinen Kindern an uns irgendwie suggeriert: Wir haben Bedürfnisse, die müssen jetzt gestillt werden und wir haben Mittel und Wege, um das zu tun. Und viele denken auch doch, dass eine gute Sache ist. Und das Problem ist, dass die Dinge in unserem Leben materielles, geistliches Persönliches, Beziehungsmäßiges wird in sich wertloser und austauschbarer. Denn Warten ist die Investition von Zeit. Und Zeit ist mit das Kostbarste, was wir alle haben. Und Advent lädt uns ein, wieder bewusst zu überlegen, wie kann ich meine Zeit investieren. Advent kommt von der Bedeutung heißt es Ankunft, aber nicht nur irgendeine Ankunft, sondern die Ankunft von einer berühmten Person, eines Würdenträgers, vielleicht eines Königs. Advent bedeutet, ich bekomme hohen, wichtigen Besuch in meinem Leben. Und Advent ist die Zeit des Vorbereitens. Und hinter dieser ganzen Adventgeschichte steht diese Behauptung, dass dieses Kind, dass dieser Jesus, der Messias, der Juden, das ist das allerbeste, was die Menschheit je erlebt hat. Das ist das allerkostbarste, was wir Menschen ähm, erhalten können, was wir besitzen können, was uns irgendwie begegnen kann. Und das wurde eben lange vorher versprochen und es lohnt sich wirklich, darauf zu warten. Die alte Kirche, also die Kirche, die sich in den Jahrhunderten nach den Ereignissen um Jesus und der Entstehung der Kirche entstanden sind so wie Freikirche in unserem, wie wir so aufgestellt sind. Wir haben ja eine jüngere Geschichte. Ähm, natürlich teilen wir so die großen äh, theologischen Dinge. Aber diese alten Kirchen, bei denen war die Adventszeit eine Fastenzeit. Und die alte Kirche hat noch auch wieder eine ganz einfache Wahrheit verstanden: Gott kann leere Hände besser füllen als volle. Ganz einfach. Gott kann leere Hände besser füllen als volle. Oder auch, Gott kann auch leere Herzen und leere Seelen und leere Verstand besser füllen mit dem Guten, was er eigentlich hat, als wenn wir schon voll sind mit allen möglichen Dingen. Und Advent sollte eigentlich eine Zeit des, sozusagen des Entrümpelns unserer Lebenswohnung sein, um Platz zu schaffen für das, was Gott uns schenken möchte. Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, der auf die Ankunft von Jesus gewartet hat. Und er war ein sehr glücklicher Mann am Ende und ich möchte ihn euch vorstellen. Er heißt Simeon, er war schon ein bisschen älter und es steht in Lukas 2. Lukas 2 ist so die klassische Weihnachtsgeschichte, die so am ausführlichsten beschreibt, wie das so war mit Maria und so, und Josef und dem Esel und Volkszählung und so. Da aus diesem, dieser Geschichte ist das rausgenommen. In Jerusalem lebt ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. Nehmen wir mal an, da kommt jetzt wirklich was Tolles auf uns zu, worauf es sich wirklich zu warten lohnt. Nehmen wir mal an, dieser Jesus, der diesem Volk Israel versprochen wurde, ist nicht nur gut für Israel, für die Juden, sondern ist gut für alle Kulturen, für alle Menschen, ist auch gut für dich und mich. Und ich möchte heute darüber nachdenken, warum fällt es uns schwer zu warten, wenn Gott uns eigentlich wirklich was Gutes geben möchte. Oder positiv ausgedrückt, wieso hat Simeon es geschafft zu warten? Es gab viele andere in seiner Zeit, die nicht geschafft haben zu warten. Warten ist äh, Weihnachten ist aber kein Charaktertest und Geduldstest, sondern es ist letztlich eher ein Vertrauenstest. Weihnachten und diese ganze Geschichte um Advent können wir nicht verstehen, wenn wir ähm, erkennen, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass Gott etwas versprochen hat. Es geht von über die Grundannahme, das Grundverständnis, dass Gott ein Gott ist, der gewisse Pläne hat, der denken kann, der kreativ ist, der sich Dinge vornimmt und zu den Menschen redet, Mittel und Wege findet, zu sagen, das und das verspreche ich euch. Und bei Weihnachten hat er ganz viele Dinge versprochen, Jahrhunderte vorher schon, bevor das mit Jesus passiert ist, ganz viele Details. Und das ist ein Aspekt nehmen, was die Christen Prophetie nennen. Und das ist wirklich etwas Komisches. Weil das ist sowas wie Zukunft Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Welche beiden oder welche drei Aspekte dazugehören, weshalb Simeon warten konnte. Menschen glauben nicht an Prophetien. Menschen kümmern sich nicht so richtig um das, was Gott ihnen verspricht. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil es total unwahrscheinlich ist, ich möchte zeigen gleich, wie unwahrscheinlich das ist, oder aber auch, weil ich der Person nicht vertraue. Also wenn ich der Person nicht vertraue, die was sagt, warte ich auch nicht darauf, dass das passiert. Simeon hingegen hat gewartet, geduldig und hoffnungsvoll, weil er wusste, dass bei Gott Unmögliches möglich ist, weil er wusste, dass Gott vertrauenswürdig ist und weil er wusste, dass Gott in der Lage ist, etwas zu schenken, worauf es sich zu warten lohnt, nämlich sich selbst. Also gucken wir uns den ersten Aspekt an. Warten, weil Gott Unmögliches möglich macht. Prophetie oder diese Art von Gottes Versprechen, das passt nicht in unser rationales wissenschaftliches Weltbild. Dass Gott voraussagen kann, was in der Zukunft geschieht, das ist so ein bisschen wie Glauben an ein Märchen. Das ist so Kinderglaube, das ist einfach unwahrscheinlich, ist einfach total unlogisch. Ich möchte euch mal so mit hineinnehmen in unser, unsere heutige Zeit, wie komisch das klingen muss. Ich habe ja zwei Töchter, die eine ist jetzt 18. Und wenn ich zu der jetzt heute kommen würde, heute Nachmittag, und sage, hey, ich sag dir genau, wie du deinen zukünftigen Ehemann kennenlernen wirst und wann du heiraten wirst, es wird genau so passieren. Mit 25 wirst du in Tokio in einem Supermarkt von einem Mann mit Brille und Baseballcap angesprochen werden, der dich in Französisch fragt, welche von den 20 Sojasoßen hier glutenfrei ist. Du guckst ihn nur verständnislos an und der ist so begeistert von deinem Gesichtsausdruck, dass er dich sofort fragt, diesmal allerdings in Englisch, ob du ihn nicht heiraten willst. Dein Gesichtsausdruck bessert sich nicht gleich, dennoch fängt es anscheinend bei dir an zu rattern und ich kann dir sagen, eure Hochzeit findet in dem Jahr am 18. September Stadt Und zwar in Frankfurt am Main, diesmal allerdings auf Deutsch. Wie würde meine Tochter reagieren, wenn ich ihr das heute sage? Die würde sagen, Papa, ich hab dich auch lieb. Und die würde einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Die würde einfach ihr Leben so weiterleben. Warum sollte sie sich von diesem Schwachsinn irgendwie beeinflussen lassen? Warum sollte sie irgendwie ihr Leben anfangen, darauf einzurichten? Vielleicht mal zu gucken, wo Tokio ist und welche Sprache man da spricht und so weiter oder ihr Französisch aufbessern. Sie würde einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Warum? Weil es doch total unwahrscheinlich ist, dass das geschieht. Und so haben Christen gerade in unserer Kultur, auch in der Theologie, Riesenprobleme damit, dass ein Mann oder eine Frau etwas im Gottesauftrag sagt. Und das soll denn genauso geschehen. Drei Tage, drei Wochen, drei Monate, drei Jahrzehnte, drei Jahrhunderte später. Und man versucht irgendwie Erklärungen zu finden, wie man das noch alternativ erklären kann. Und ich will heute Morgen nur sagen, es stimmt. Es ist total unwahrscheinlich. Und ich möchte euch ein Video zeigen was euch deutlich macht, wie unwahrscheinlich das ist, dass das, was geschehen ist, dass das alles zufällig passiert ist. Und, ähm, und das ist jetzt ein Video, wo es allgemein um biblische Prophetie geht, nicht nur diese paar hundert Stellen, die jetzt auf Jesus und Weihnachten zu tun haben, sondern allgemein. Vier Minuten, guckt euch mal an, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie unwahrscheinlich das wirklich ist. Es geht jetzt noch weiter, okay, und dann braucht man viele Universen, um die Wahrscheinlichkeit deutlich zu machen. Also, das, was da vorher gesagt ist, ist wirklich unwahrscheinlich und es viele eben nicht gewartet haben, kann man, ähm, kann man verstehen. Aber dennoch ist dieses Thema Prophetie wichtig, weil es zwei Dinge sagt. Es zeigt einerseits Gottes Allmacht, dass er Dinge tun kann, die einfach sonst unmöglich erscheint, aber noch tiefer eigentlich, es zeigt Gottes Treue. Im Alten Testament wird mal gesagt, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, was er sagt, das tut er und was er ankündigt, das führt er aus. Und Simeon gehörte zu denjenigen, und zu seiner Zeit gab es noch andere, die darauf gewartet haben, dass das, worauf die schon Jahrhunderte gewartet haben, und was irgendwie nicht passiert ist, und was auch unwahrscheinlich ist, dass sie dennoch gewartet haben. Und diejenigen, als es dann da war, die haben es erkannt, dass das genau das ist, was versprochen wurde. Die anderen haben es erst mal nicht erkannt. Aber wie gesagt, dahinter ist der Punkt, dass Gott treu und zuverlässig ist. Oder anders ausgedrückt, Simeon konnte warten, weil er wusste, dass Gott vertrauenswürdig ist. Wir glauben nicht an Versprechungen Gottes oder irgendeiner Person, nicht nur, weil es unwahrscheinlich ist, sondern auch, wenn wir die Person nicht mögen oder wenn wir der nicht vertrauen können, wenn die uns zu oft enttäuscht hat, dann verlassen wir uns eben nicht mehr auf das, was sie sagt. Und deswegen hat Weihnachten auch eine ganz tiefe Frage an uns alle Und diese Adventszeit. Vertraust du Gott oder vertraust du Gott noch? Ist vielleicht irgendwann im Laufe deines Lebens aus diesem Kinderglaube, der noch irgendwie naiv und vertrauensvoll war, sind irgendwann Dinge geschehen, wo du jetzt sagst, der kann sagen, was er will. Darauf verlasse ich mich nicht mehr. Vielleicht bist du zu oft enttäuscht worden von Gott oder wie wir das nennen, vom Gottesbodenpersonal, von Leuten aus der Kirche oder Menschen, die sich Christen genannt haben. Zurück zum Beispiel mit meiner Tochter. Wenn ich ihr das sage und sie nicht nur denken, der Papa hat ein bisschen gerade einen religiösen Tag und das ist alles so ein bisschen komisch und unwahrscheinlich, aber stellen wir uns vor, dass das Verhältnis, zu meiner Tochter so schlecht ist, dass ich ihr schon so oft was gesagt habe, aber das habe ich nicht zugestanden, ich habe sie schon so oft enttäuscht, dass sie eigentlich sagt, Papa, ich will eigentlich nichts von dir wissen. Ich will überhaupt nicht mit dir drüber reden. Ich will gar nicht, dass du mir irgendwas sagst über meinen Ehemann oder Ehe und Zukunft. Lass mich in Ruhe. Und das ist dann eine Tragik, denn selbst wenn wir etwas Tolles versprechen, etwas, worauf sich eigentlich zu warten lohnen würde, wenn ich der Person nicht vertraue, werde ich auch dann nicht darauf warten, einfach um mich vor weiteren Enttäuschungen zu schützen. Und auch das ist menschlich verständlich. Und weil Gott weiß, dass viele Dinge in dieser Welt passieren, die uns an der Existenz Gottes oder zumindest an seinem Gutsein zweifeln lassen, da gibt es viele Dinge auf globaler Ebene, genauso wie im eigenen Leben oder im eigenen Umfeld. Dinge, die passieren an Krankheit, Schmerz, Tod, Trennungen, und wir einfach sagen, Gott, du kannst nicht gut sein. Und da Gott das weiß, ist Advent auch eine Geschichte eines Gottes, der eben nicht weit weg bleibt, sondern der es riskiert, selber verletzt zu werden. Der riskiert, uns nahe zu kommen. Und in diesem Thema ist es ein Gott, der es schafft, uns auch persönliche Mitteilungen zu machen, ganz persönlich zu uns zu sprechen. Und das ist auch bei Simeon so. Da wird nämlich über ihn gesagt, in Vers 26, der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den Herr, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. Also Simeon hat nicht nur allgemein so an Prophetie geglaubt, und dass Gott gut ist und um was vorhat mit dem Volk Israel, sondern er hat eine persönliche Zusicherung bekommen vom Heiligen Geist, Und jetzt die Frage, wie soll ich mir das denn vorstellen? Was, wie geht denn sowas? Es wird nicht gesagt, wie das bei Simeon war. Aber in der Bibel wird oft darüber gesprochen, dass Gott es schafft, den Menschen ganz persönlich innere Überzeugung zu geben, zu merken, da ist jetzt was, wo Gott uns persönlich anspricht. Manchmal einfach eine innere Überzeugung von einem Gedanken, wo man weiß wow, das kommt jetzt nicht von mir, das ist von Gott. Oder ein Mensch kommt und er hat irgendeine Erkenntnis über mich, vielleicht bildlich über durch ein Wort, wo ich merke, das muss ihn Gott eingegeben haben, das konnte er nicht von sich aus wissen. Oder durch einen Traum vielleicht. Oder manchmal auch beim Bibellesen, dass uns irgendwas anspringt, wo man merkt, wow, das ist jetzt so wichtig, das ist für mich persönlich. Wir wissen, also Gott hat unterschiedliche Wege, wie er uns erreichen kann. Aber die Hauptbotschaft ist, Gott wirbt nicht aus der Ferne um unser Vertrauen, sondern er ist ein Gott, der nahe gekommen ist und er wirbt aus der Nähe um unser Vertrauen. Und für manche von uns ist das auch zu nah. Aber wenn man sowas erhält, dann hilft das beim Warten. Und das passiert auch heute. Ich könnte euch viele Geschichten ähm, erzählen. Es passierte nicht nur damals, zu biblischen Zeiten. Kurzes Beispiel, ganz frisch, ich habe Barbara gefragt, ob ich es erzählen kann. Und zwar, Barbara Dohmann, ähm, die meisten von euch kennen sie. Ähm, sie war früher, hat sie mit ähm, ihrer Familie oben in der sogenannten Hausmeisterwohnung hier unterm Dach gewohnt. Dann ist der Mann leider früh gestorben, die Kinder sind jetzt alle groß und sind ausgezogen. Es war für sie auch klar, sie ist auch keine Hausmeisterin, hat jetzt andere Aufgaben und Berufungen in der Gemeinde. Aber es war klar, sie muss irgendwann ausziehen, da oben. Und das fing schon im Jahre 2011 an. 2011 war schon klar, da kommt jetzt was Neues und du musst es eigentlich irgendwie ausziehen. Dann war aber nicht klar, wie das geht und wann das jetzt passieren soll. Und dann wurde es nochmal wieder deutlich, 2016 haben wir ja konkret angefangen, hier diesen Umbau zu planen und da war klar, das Dach wird auch renoviert und spätestens dann muss sie raus und sie fing wieder an und so wartet und sagt, okay Herr, du hast mir versprochen, du wirst mich irgendwie versorgen, aber ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und jetzt 2018, morgen gucken wir uns die Pläne, ja nochmal genauer an, Na, jetzt haben wir die aktuellen Pläne, jetzt ist wirklich klar, hoffentlich fängt es jetzt im nächsten Jahr so schnell wie möglich an, dass da oben umgebaut wird, dass sie raus muss. Und Gott hatte, ich weiß gar nicht genau wann, ob es in diesem Sommer war, ihr gesagt, sie solle mal eine Liste machen von dem, was sie sich eigentlich für die Wohnung wünscht. Und dann hat sie eine Liste zusammengeschrieben und es war ganz offen, es war eine Dreizimmerwohnung mit Balkon, hier direkt in der Nähe, weil sie hier auch in der Nähe arbeitet, wollte hier im Kiez bleiben. Und es war völlig klar, dass diese Liste völlig unwahrscheinlich ist und zwar zu einem Preis den sie sich leisten konnte, aber wo man heutzutage einfach überhaupt keine Wohnung hier kriegen könnte. Also völlig unwahrscheinlich. Und sie hatte aber den Eindruck, okay, das ist das, was sie von Gott machen sollte. Und so ging sie mit dieser Liste. Und dann im September öffnete sich tatsächlich eine Tür, hier direkt in der Nebenstraße, über Leute, die wir kannten, egal. Und sie hatte dann eine Wohnung, genau zu diesem Preis, völlig unwahrscheinlich. Die wollten sie unbedingt als Mieterin haben. Und sie gingen dann dahin. Und das Problem war aber, diese Wohnung hatte keinen Balkon. Und dann kam sie zu mir und glaube ich zu anderen und sagte, also natürlich muss ich die äh, Wohnung eigentlich nehmen, die ist perfekt, die ist toll, die ist unglaublich billig, das ist ein Wunder. Aber man merkte innerlich, und sie hat mich gefragt, soll ich machen? Und ich sagte, ja klar, mach's. Und dann sagte sie, natürlich wollte sie es machen und sie wollte auch nicht undankbar sein, aber es war was, der Balkon fehlte irgendwie. So deswegen war sie ein bisschen unruhig. Sie gingen da dann aber hin zur Wohnungsübergabe zum Angucken und an dem Tag oder am Tag davor sagten die Vermieter, ähm, erstaunlicherweise ist jetzt noch eine zweite Wohnung äh, 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 frei geworden, ein, zwei Stockwerke höher, genau die gleiche Wohnung mit Balkon. Wollen Sie die vielleicht haben? Also dieses Reden Gottes, was befähigt hat, zu warten, sieben Jahre zu warten, ist lang. Und da hängt auch eine Existenz dran, ist lang. Aber wie Gott persönlich ermutigt. Und die Vermieter sagten, wir können das selber nicht erklären. In diesem Haus ist keiner ausgezogen in den letzten zwölf Jahren. Keiner, kein Mietwechsel in den letzten zwölf Jahren. Jetzt zwei auf einmal. Welche Wohnung wollen sie? Das ist Gottes Treue und Versprechen heute. Das ist ganz Konkret, das ist sozusagen Advent, Weihnachten, das sind nicht nette Geschichten von früher. Das ist etwas, wie Gott möchte, dass wir hineingenommen werden in diese Realitäten. Und Weihnachten und Advent erinnert uns daran, dass es einen riesen Unterschied macht, ob Gott allgemein sprechen kann oder ob er auch persönlich zu mir spricht macht einen Riesenunterschied, ob ich weiß, dass Gott allgemein die Menschen liebt oder ob ich weiß, dass er mich persönlich liebt und sieht. Wir sind zum Beispiel fünf Kinder, ich habe euch ja schon erzählt, wir sind alle nach und nach gläubig geworden und das war die Geschichte meiner mittleren Schwester. Die sagt, ich bin immer aufgewachsen und wusste, Gott ist Liebe und Gott liebt Menschen. Aber sie konnte nie glauben, dass sie von ihm geliebt wird. Und als sie das verstanden hat, hat sich alles geändert. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich denke und glaube, dass Jesus wirklich gekommen ist, dass er irgendwie Gott ist, dass er Mensch wurde, dass er der König der Juden ist. Alles gut und wichtig. Macht einen Riesenunterschied, Aber ich weiß, dass mein König zu mir gekommen ist. Und das führt mich zum letzten Punkt. Ich lerne zu warten, weil ich weiß, dass bei Gott Unmögliches möglich ist. Ich lerne zu warten, weil ich weiß, dass er vertrauenswürdig ist, auch wenn ich seine Wege nicht immer verstehe. Und ich lerne zu warten, weil Gott selbst eben das beste Geschenk ist, weil er im Endeffekt immer möchte, dass wir ihm begegnen, weil er selbst das Beste ist, was er anzubieten hat. Konkret bedeutete es bei diesem Simeon, er war vom Heiligen Geist erfüllt, haben wir gelesen, Vers 25 und dann noch Vers 29 und wartete Sehnsucht auf die Ankunft des Christus, der, Israels Trost, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Und als er das verstanden hat, betete er, der war schon ein bisschen älter, das müsste jetzt nicht sofort nachbeten, ähm, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Darum geht es letztlich bei Advent, dass Jesus Trost, Rettung, man kann Rettung auch mit Hilfe übersetzen, und Frieden bringen kann. Deswegen eine Einladung, in dieser Advents- und Weihnachtszeit zu schauen, wie Jesus bei uns landen kann. Und mit Weihnachten meine ich eben nicht nur der 24. oder 25. und 26. Da ist ja so viel Fokus, da gibt es so viele Dinge, die man irgendwie arrangieren muss, die meisten von uns kriegen das gar nicht hin, sondern die Weihnachtszeit das ist ja eine längere Zeit. Viele Kirchen, da geht es dann auch erst bis zum 6. Januar. Also wir haben Zeit. Und zu erkennen, dass Gott, was Gott uns schenken möchte, ist größer, ist wertvoller, ist lohnenswerter als jedes materielle Geschenk. Auch schöne Zeit vielleicht mit der Familie, so gut das sein mag. Er hat etwas für uns, was unabhängig davon ist, ob wir viel Geld haben oder wenig, ob wir uns Geschenke leisten können oder nicht ob wir eine tolle, funktionierende Familie haben oder ob Streit und Chaos ist oder ich sogar alleine bin. All das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Jesus uns beschenken möchte mit sich selbst und dann ganz konkret wird hier genannt Trost, Hilfe und Frieden. Und Das ist die Frage jetzt für die Adventszeit. Kannst du Trost, Hilfe oder Rettung oder Frieden gebrauchen? Ich schon. Ich immer wieder. Und diese Themen, Trost, Hilfe, Rettung, Frieden, die werden wir uns in den nächsten Wochen etwas genauer anschauen. Was bedeutet das? Aber wenn es wahr ist, dass Gott dich und mich damit beschenken will, ist die Frage, die ich euch heute mitgeben will, was kannst du, was kann ich in den nächsten Wochen tun, damit diese Dinge bei dir landen können. Vielleicht kannst du auch einen konkreten Wunschzettel schreiben, vielleicht auf diese Dinge Da brauche ich Trost, da brauche ich Hilfe, da brauche ich Frieden. Und vielleicht kannst du diesen Wunschzettel immer mal rausnehmen und in ein Gebet verbinden, Gott immer wieder hinhalten, so sieht es aus. Und vielleicht kannst du anfangen, so eine Art Gebetstagebuch zu schreiben und das mal hinzuschreiben, um damit du sensibel wirst Ah, Gott fängt an in meinem Leben zu wirken ist doch gar nicht alles so verloren und festgefahren und hoffnungslos, sondern ich erkenne, dass es Grund gibt zur Hoffnung. Und dass du dann mit dieser Hoffnung, mit diesem Blick auf ihn anfängst zu warten, bis du ihm begegnest, bis du diesen Trost, bis du diese Hilfe, bis du diesen Frieden erfährst. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er möchte dich überraschen. Er möchte dir begegnen und er will dich beschenken. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Die Musiker können noch nach vorne kommen. Lieber Jesus, ich will dir noch einmal danken, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und ich will dir danken, dass gegen alle Vernunft und gegen alle Hindernisse und gegen alles, was so unwahrscheinlich war und ist, du dennoch gekommen bist. Ich danke dir auch, dass du dich nicht von unseren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten ablenken lässt. Dass du nicht gesagt hast, oh Mensch, die sind gar nicht vorbereitet, ich komme später. Sondern ich danke, dass du gekommen bist in diese Welt und dass du sie verändert hast. Und so bete ich auch für uns, für jeden Einzelnen hier, dass du hineinkommst in unsere Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, genau in unseren Alltag, in unser Leben, wie es jetzt ist. Und wir wollen erkennen, wir wollen dich bitten um geöffnete Augen, dass wir erkennen, wie reich du uns mit dir selbst beschenkst. Habt du Dank dafür. Amen. Sing zum Abschluss jetzt noch ein hoffnungsvolles Lied. Ein... Lied, das deutlich macht, dass Gott lebendig ist, dass er in uns wohnen möchte. Ich bitte euch dazu, aufzustehen.